0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 60 für den Dezember 2022. Schön, dass Sie da sind. Zum letzten Mal in diesem Jahr ein Überblick über aktuelle Gesetzgebung, aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung aus dem Bereich Zivil- und Zivilverfahrensrecht. Und wie immer beginne ich mit der Gesetzgebung. Und das tue ich unter einer kleinen Wortspielerei namens ZoomPO, die ich Ihnen in die Überschrift zu dieser Fußnote geschrieben habe. ZoomPO ähm, verknüpft Zoom und ZPO und Sie ahnen, da geht es um das, was der Gesetzgeber etwas sperriger nennt, Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in Zivilgerichtsbarkeit und in Fachgerichtsbarkeiten. Das BMJ, BMJ kommt jetzt so langsam in Fahrt mit Gesetzgebungsentwürfen, wird so nach einer Jahr Legislaturperiode auch langsam Zeit und hat jetzt einen Referentenentwurf, das ist die früheste Stufe, vorgelegt für ein solches Gesetz. Da soll also unter anderem GVG und ZPO angefasst werden, um Videokonferenztechnik in Gerichtsverfahren zu fördern. Sie wissen das wahrscheinlich vielleicht sogar auch von mir, dass es durchaus schon Vorschriften in der gegenwärtigen ZPO gibt, die sagen, man kann Videokonferenztechnik einsetzen, aber bisher hat das eher so ein Schattendasein gefristet. Insbesondere der 128a ZPO, die Vorschrift, die da sagt, man kann auch eine mündliche Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung machen. Das ist ein etwas umständlicher Begriff dafür, dass man sich eben tatsächlich auch mal über Skype ähm, in eine Verhandlung zusammensetzen kann. Das ist möglich, auch schon nach dem geltenden Recht, auch schon seit 20 Jahren. Allerdings ist das eher nur ein Ausnahmefall. In Corona-Zeiten hat man von dieser Ausnahme durchaus anfangs schleppend, aber dann doch rege Gebrauch gemacht. Und danach ist das irgendwie alles wieder etwas abgeebbt. Denn wir kennen es ja eigentlich anders und natürlich hat eine mündliche Präsenzverhandlung am selben Ort durchaus auch eine Funktion und einen Nutzen, wo man fragen kann, ob das jedenfalls in jedem Fall gleichwertig durch eine Videoverhandlung abgebildet werden kann. Aber gleichzeitig ahnt man, es gibt bestimmte Fälle, wo vielleicht eine Videoverhandlung auch ausreicht. Und wir hören ja in letzter Zeit immer häufiger das Postulat, das Zivilverfahren digitaler zu machen. Da kann man natürlich von A bis Z, von Anfang an bis ganz bis zum Ende denken. Ich hatte auch in der Fußnote schon mal darüber, gesprochen, man kann von der Online, mit der Online-Klage beginnen, man kann darüber nachdenken ganz am Ende, wie ich ein Urteil digital unter die Leute bringe. Jetzt, für diesen Moment greift sich der Gesetzgeber mit diesem Gesetzentwurf erstmal nur die mündliche Verhandlung raus. Und da geht er in die schon existierende Vorschrift des 128a ZPO rein und formuliert die ein Stück weit neu. Es ist nicht ausschließlich der 128a ZPO. Es gibt zum Beispiel auch im GVG eine Vorschrift der 193.1, die angepasst werden soll. Da geht es darum, dass Gerichte intern ihre Beratungen virtuell durchführen. Auch das ist im Moment so noch nicht möglich. Ähm, Im 128a, der für unsere Zwecke wichtiger ist, geht es um die mündliche Verhandlung, die Sie aus jedem Zivilverfahren vielleicht auch aus Ihrem Praktikum kennen. 128, mündliche Verhandlungen im Präsenztermin, 128a, mündliche Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung. Das findet der Gesetzgeber ein bisschen zu sperrig und macht erstmal eine Begriffsdefinition, schafft einen neuen Begriff, nämlich die sogenannte Videoverhandlung. Das steht dann, wenn sich die Pläne realisieren, künftig in 128a, dem neuen Absatz 1 drin. Die mündliche Verhandlung kann als Videoverhandlung stattfinden. Da deutet sich schon mal an, ein Stück weit eine Gleichwertigkeit oder zumindest einen etwas höheren Respekt des Gesetzgebers, der die Videoverhandlung dann nicht nur als Krücke sieht, sondern sich sagt, lass uns mal darüber nachdenken, ob hier und da das tatsächlich einfach auch das Forum der Wahl sein kann. Eine Stilblüte, die dann auf dem Fuße folgt... Vielleicht wollen Sie mal dem Link in den Show Notes folgen und sich tatsächlich den Originalreferentenentwurf anschauen. Ähm, da finden Sie nämlich nach diesem Absatz einen Satz 1, der sagt, dass die mündliche Verhandlung als Videoverhandlung stattfinden kann, einen Satz 2, den ich Ihnen zumindest vom Anfang her mal vorlese. Eine Videoverhandlung liegt vor, wenn die mündliche Verhandlung zeitgleich in Bild und Ton hin und her übertragen wird. Wie finden Sie das im Wording? Hätten Sie das, wenn Sie im BMJ säßen, genauso geschrieben? Ich hoffe nicht. Irgendwann machen wir hier auch nochmal eine Einheit über Sprache oder in einem Sondervideo zur Fußnote, aber ich spreche regelmäßig mit Studierenden, aber auch Praktikerinnen und Praktikern darüber, wie man juristische Sprache besser und einfacher gestalten kann und ich glaube, das Wort vorliegend oder liegt vor, das gewöhnt man sich irgendwann im zweiten, dritten Semester so an, dass man das reinbringt, weil man glaubt, das klinge dann sehr juristisch, aber ich darf Ihnen versichern, das braucht es nicht und tatsächlich, der Gesetzgeber, der verwendet sowas eigentlich auch nicht. Also das so zu definieren, eine Videoverhandlung liegt vor, wenn die mündliche Verhandlung hin und her übertragen wird, das ist absolut um Besser wäre es zu formulieren, eine Videoverhandlung ist eine Verhandlung, die zeitgleich in Bild und Ton hin und her übertragen wird. Also ähm, sehr sperrige Formulierung. Ich bin mir ganz sicher, ähm, dass das da irgendwie am Schluss so reingerutscht ist und dass das am Ende des Tages nicht im Gesetz stehen kann. Aber das zeigt uns auch im BMJ mit seinen super Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzen am Ende des Tages ähm, nur Menschen, ähm, deren Sprachgefühl wir nicht vielleicht unbedingt teilen müssen. Aber das, was inhaltlich drin steht, ist natürlich noch viel wichtiger. Und das äh, finde ich, das kann man hier durchaus gut heißen, dass der Gesetzgeber hier diesen Weg in Richtung mehr Digitalisierung geht. Man muss natürlich im gleichen Atemzug dann fragen, ähm, wie kann man hinkommen in diese Videoverhandlungen? Ist das jetzt voll gleichwertig? Ist es vielleicht sogar die erste Wahl, dass ich äh, mich rauswählen muss in die Präsenzverhandlungen? Und das ist natürlich so nicht der Fall. Da steht in den weiteren geplanten Absätzen des 928a dann drin, Absatz 2, dass das Gericht nämlich die Videoverhandlung anordnen kann. Kann heißt erstmal ermessen, des Gerichts, heißt im Gegenschluss auch, die Normalverhandlung bleibt erstmal die mündliche Präsenzverhandlung, aber immerhin eine Anordnungsmöglichkeit für das Gericht. Das bedeutet, nicht nur auf Antrag der Parteien oder in Ausnahme fallen, kann das Gericht das irgendwie mal vorschlagen, sondern das Gericht kann selbst sagen, wir machen jetzt Videoverhandlungen, denn das erscheint mir der Richterin in diesem Fall das Mittel der Wahl. Eine weitere Neuerung in Absatz 4, so wie er vorgesehen ist. Bisher war es so, dass sich das Gericht selbst, und das können ja durchaus auch mal mehrere Richterinnen und Richter sein, dass die sich präsent im Hauptraum im Gerichtssaal, wo auch im Zweifel die Öffentlichkeit 169 GVG zuschaut, aufhalten müssen. Da sagt der Absatz 4 jetzt, diejenigen, die nicht selbst Vorsitzende Richter sind, wenn wir ein mehrköpfiges Richtergremium haben, die dürfen sich dann tatsächlich ebenfalls zuschalten. Die, dürfen, die müssen nicht im Hauptgerichtssaal äh, präsent sein. Und sogar noch ähm, etwas mutiger, Absatz 5, wenn alle anderen Verfahrensbeteiligten zugeschaltet sind, wer auch immer da kommen mag, ja, die die Parteien, ihre anwaltlichen Vertreterinnen und Vertreter, Zeuginnen und Zeugen und natürlich eben auch nicht-Vorsitzende, Richterinnen und Richter, wenn die alle zugeschaltet sind. Dann darf auch die Vorsitzende Richterin selbst hingehen und das Sitzungszimmer verlassen. Nur, wichtig, darüber ist im Vorfeld viel diskutiert worden, Öffentlichkeit 169 GVG. Dann muss es trotzdem noch zumindest die Möglichkeit für die Öffentlichkeit geben, der Verhandlung beizuwohnen. Das heißt, dann habe ich irgendwo im Gericht ein Zimmerchen, da wird dann diese Verhandlung hinein übertragen. In der Regel wird da natürlich in diesem Zimmerchen niemand sitzen, aber diese theoretische Möglichkeit, dass ich dazu Gericht gehen soll, ähm, können soll und mir das anschauen ähm, kann, die ähm, soll eben erhalten bleiben. Das bedeutet gleichzeitig auch, wozu sich der Gesetzgeber noch nicht traut, und das kann man deswegen als ein bisschen nicht so mutig kritisieren, aber vielleicht sollte man auch einen Schritt nach dem anderen äh, machen, ist ein komplett virtueller Gerichtssaal. Auch das ist schon vermehrt vorgeschlagen worden. Ich finde das auch eine gute Idee und viele andere ähm, auch, dass man sagt, ich habe eine Webseite etwa des Amtsgerichts und da kann ich mich dann einwählen, vielleicht indem ich mich vorher nochmal ähm, persönlich au äh, authentifiziere und sage, wer ich bin, mit Personalausweis oder so etwas. Und dann nehme ich an in einem virtuellen Gerichtssaal, Teil. So sagt der Gesetzgeber auch in der Neufassung des Gesetzes, dass, dazu traut er sich noch nicht. Öffentlichkeit wird immer hergestellt über den präsenten Gerichtssaal. Wie gesagt, führt am Ende des Tages dazu, dass äh, dann, wenn sie, äh, wenn es tatsächlich mal dazu kommt und Sie sind irgendwie aus Interesse im Amtsgericht unterwegs, ich weiß ja nicht, ähm, was Sie so in der vorlesungsfreien Zeit machen, dann könnte es sein, dass Sie in so einen Saal mal gelassen werden, wo Sie dann wirklich nur Fernsehen schauen, wo noch nicht mal die Vorsitzende Richterin da ist. Oder Sie schauen mit der Vorsitzenden Richterin ähm, Fernsehen, ähm, wer sich sonst noch so alles zuschaut. Da werden also sehr, sehr viele Optionen in der Zukunft möglich sein. Ähm, äh, es ist eine langsame Entwicklung vorwärts, aber im immerhin mal, würde ich sagen, in die richtige Richtung. Wie kriegt man die Beteiligten dazu hin, dass sie sich für diesen alternativen Verfahrens so oder Verhandlungsweg, muss man ja sagen, tatsächlich auch öffnen werden? Nun, ähm, die Richterinnen und Richter, die können es anordnen, habe ich gerade schon gesagt. Das wäre dann der neue Absatz 2 des 128a. Man möchte aber auch zumindest ganz, ganz vorsichtig bei den Parteien bzw. den anwältigen Vertreterinnen und Vertretern einen Nachdenkprozess initiieren darüber, ähm, dass sie sich mal Gedanken machen, ob vielleicht Videoverhandlungen auch zulässig oder nicht zulässig, sondern auch, auch sinnvoll wären. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Verhandlung in München und die ähm, Klägervertreterin kommt aus Köln und die Beklagtenvertreterin kommt aus Görlitz. Ja, Muss das dann sein, dass Sie eine lange Reise tun oder geht da nicht vielleicht auch eine Videoverhandlung, wenn es am Ende des Tages doch nur darum geht, Anträge zu stellen? Und um diesen Nachdenkprozess bei den Parteivertretern zu initiieren, soll es zukünftig Vorschriften geben, einerseits in § 253, wo es über die Klageschrift steht, als auch in § 277, wo es über die Klageerwiderung steht, die da sagen, ich soll in Klage bzw. Klageerwiderung Wiederum sagen, ob es Bedenken meinerseits gibt gegen eine Verhandlung im Videowege. Das ist nicht die erste äh, Verfahrensoption, die der Gesetzgeber auf diesem Wege versucht, den Parteien schmackhaft zu machen. Ich zweifle ein bisschen da. Daran, dass er das tatsächlich Zähne hat. Ich befürchte, dass viele da so ihre Standardfloskel dann schon im Text, per Textbaustein in die Klage einführen. Videoverhandlung wird im konkreten Fall aus den, den Gründen oder vielleicht auch aus keinen Gründen nicht befürwortet. Einfach um den klassischen Weg zur Präsenzverhandlung gehen zu können. Aber man wird sehen, ein Versuch seitens des Gesetzgebers ist das sicherlich wert. Schließlich Verhandlung heißt manchmal, heißt regelmäßig auch Beweisaufnahme. Das ist nochmal ein großes eigenes Feld innerhalb der ZPO. Auch da kann man darüber nachdenken, ob das etwas ist, was in einer Videoverhandlung möglich sein soll. Und tatsächlich, der Gesetzgeber traut sich auch hier, was Neuer 284 Absatz 2, so wie er jetzt im Referentenentwurf jedenfalls vorgesehen ist, ermöglicht ist, dass auch eine Videobeweisaufnahme zulässig sein soll. Nicht bei Urkunden, aber zum Beispiel, wenn sie eben eine Zeugin haben, die aussagen soll, dann ist es auch möglich, dass ich mich als Gericht oder zumindest als Beisitzenderrichterin, Richterin, vielleicht sogar auch als Vorsitzender Richterin, ähm, zuschalte, dass wir eine reine Videoverhandlung haben und dann die Zeugen auf diesem Wege gehören nicht so, auch an der Stelle, dass das im jetzigen 128a CPU gar nicht möglich wäre, aber man merkt schon, das Ganze soll auf ein neues Fundament äh, gestellt werden, das Ganze soll vorsichtig weiterentwickelt werden und auch wenn äh, Sie so ein bisschen raushören, ich bin mir geht das an manchen Stellen nicht weit genug, ich hätte mir den virtuellen Gerichtssaal, den voll virtuellen Gerichtssaal gewünscht, ähm, kann man vielleicht pragmatisch sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und wenn wir fünf oder zehn Jahre vorausdenken, dann wird es weitere Schritte, äh, Schritte in diese Richtung geben und ähm, ich äh, traue mir fast schon die Prognose zu, dass wir einen voll virtuellen Gerichtssaal spätestens in 12 bis 15 Jahren sehen werden. Der Gesetzgeber ist einer, der einen Schritt nach dem anderen macht. Dabei ähm, wollen wir ihn gerne begleiten. Sie wissen, dass Referentenentwurf, der wird dann irgendwann zum Regierungsentwurf und kann in verschiedenen Stagen des Gesetzgebungsverfahrens noch zerrissen oder aufgehalten oder von Lobbygruppen ausgebremst werden. Aber immerhin, der Anfang ist mal gemacht. Wenn es Sie interessiert, wenn Sie gerade eine ZPO-Vorlesung besuchen und sich dafür interessieren, wie die ZPO von morgen aussehen wird, warum ich sie äh, etwas äh, salopp als Zoom-PO bezeichnet habe, dann schauen Sie doch mal in diesen Gesetzgebungsentwurf rein. Zweites Thema unserer Fußnote ist die Literatur. Und da beginne ich mal mit einem sehr ungewöhnlichen Hinweis, einer sehr ungewöhnlichen Empfehlung. Einerseits mit Blick auf die Form ungewöhnlich, andererseits aber auch mit Blick auf den Inhalt. Ich möchte Ihnen ein Werk empfehlen, was ich nie getan habe und wahrscheinlich nie wieder tun werde aus dem Bereich des öffentlichen Rechts. Das ist einfach nicht dort, wo ich zu Hause bin. Das machen andere. Aber da gibt es jetzt ein neues Lehrbuch zu den Grundrechten, das sie wahrscheinlich in Social Media schon mal irgendwo, äh, wovon sie gehört haben. Aber für die 30 Prozent von ihnen, die davon noch nicht gehört haben, ähm, weil sie nicht so viel auf Social Media unterwegs sind oder weil sie irgendwie nicht die richtigen Kanäle abonniert haben, denen sei dieser Hinweis gegeben. Es gibt da ja jetzt ein innovatives Lehrbuch zu den Grundrechten, und zwar aus der Feder von Emanuel Tofik und Alexander Gleiksner von der Epps Law School in Wiesbaden. Innovativ schon dem Namen nach. Es heißt nicht Lehrbuch, Grundrechte, sondern Smart Book-Grundrechte. Smart Book-Grundrechte und warum, ja, das Thema sind die Grundrechte, warum ist es ein smartes Buch? Ähm, zum einen schon mal ist ein Open Access Buch, auch in den Shownotes verlinkt, da müssen Sie nichts zahlen, da müssen Sie sich nirgendwo einloggen. Das können Sie einfach online ähm, abrufen. Und dann ist es deswegen smart und innovativ, weil es äh, nicht nur ein Textbuch ist, sondern weil es Text mit digitalen Inhalten und Übungen und weiteren digitalen Quellen verknüpft. Sie können also aus dem Buch immer wieder herausspringen in Online-Ressourcen. Es gibt viele einzelne Videoschnipsel, die die Autorin dazu aufgenommen haben und das fließt alles miteinander zusammen in einen hoffentlich sehr sehr großen Lernerfolg beim Thema Grundrechte. Vielleicht ist das das Lehrbuch von morgen. Es ist jedenfalls gut, dass solche Experimente gemacht werden. Schauen Sie es tatsächlich mal an. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe damit gemacht. Ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen. Das Buch ist von einer Kanzlei gesponsert. Wahrscheinlich war das nötig, um das realisieren zu können, ich würde mir irgendwie persönlich wünschen, dass es solche Sponsorings gar nicht braucht, sondern dass auch die staatlichen Universitäten und staatliche Geldgeber den Wert eines solchen innovativen Projekts erkennen und sagen, ja, dafür stellen wir entsprechende Ressourcen bereit. Dass das jetzt in diesem konkreten Fall nicht möglich war, ist überhaupt gar keine Kritik an dem vortrefflichen Buch oder den vortrefflichen Autoren, sondern möchte eher nur sagen, die sind ein Vorbild dafür, was vielleicht auch dann von staatlichen Universitäten demnächst gebracht werden kann und dann hoffentlich auch mit rein staatlichen Ressourcen. Ich meine, das sollte es dem öffentlichen Geldgeber wert sein, solche Projekte tatsächlich auch äh, mit seinem Geld zu unterstützen. Der zweite Literaturtipp, den ich Ihnen geben möchte, ist auch ein unkonventioneller, äh, gar nicht aus der juristischen Zeitschriftenwelt, sondern aus der juristischen Blogwelt. Den Blog den kennen Sie aber, wenn Sie regelmäßig Fußnote hören oder schauen, nämlich der Verfassungsblog. Auch da geht es um öffentliches Recht. Man kann das Ganze aber auch ins Zivilrecht transportieren. Und mir schien es für die juristische Allgemeinbildung so wichtig, dass ich Ihnen das an der Stelle nicht vorbehalten möchte. Ein Blogbeitrag aus der Feder des Protagonisten des Verfassungsblogs, des zentralen Herausgebers Maximilian Steinbeiß, unter dem, äh, unter dem Titel Nicht in Ordnung, verlinkt natürlich auch in den Show Notes. Worum geht es? Um das diese Tage heiß diskutierte Problem oder Problem. Das Thema, möchte ich sagen, das heiß diskutierte Thema der Klimakleber, äh, derjenigen, die die öffentliche Ordnung irgendwie ein bisschen durcheinander bringen, weil sie Aktionen machen, die eigentlich in der Rechtsordnung so nicht vorgesehen sind, um darauf aufmerksam zu machen, dass das Weltklima in einer sehr, sehr schlimmen Situation ist. Und es gibt natürlich viele, die an der Stelle nach Strafrecht rufen und äh, auf der anderen Seite, das greife ich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nochmal in der Fußnote auf, gibt es dann diejenigen, die auch im Strafrecht erstmal wieder kontern und sagen, vielleicht über Notwehr müssen wir da mal nachdenken. Ähm, das Ganze kann man natürlich auch zivilrechtlich spielen, auch da gibt es Notstands- und Notwehrvorschriften. Ähm, ähm, äh, Maximilian Steinbeiß betrachtet in seinem Blogbeitrag das Ganze äh, aus der Warte eines Demokratieproblems. Er sagt nämlich, ja, es könnte, wie er im Titel nicht in Ordnung auch schon sagt, es könnte sein, dass wir am Ende mit unseren Notparagraphen nicht in der Lage sind, dieses Verhalten irgendwie einzufangen und zu legitimieren. Wir müssen wirklich sagen, das ist äh, rechtswidrig nach der von uns äh, von unseren Gesetzen gefassten Ordnung. Und trotzdem sagt er, äh, ganz so einfach können wir es uns vielleicht nicht machen, denn äh, wir haben hier ein Problem, das die Gesamtweltgesellschaft zurollt dass äh, Jahr für Jahr schlimmer wird und dass wir nicht ausreichend adressieren. Und es ist auch ein Problem, dass wir mit unseren demokratischen Mitteln nicht so wirklich einfangen können. Die Demokratie lebt natürlich, und die wollen wir über, als solche überhaupt gar nicht äh, äh, diskreditieren, die lebt davon, dass wir Mehrheiten haben und mit Mehrheiten dann tatsächlich auch äh, politische Entscheidungen treffen, auch mit Blick auf die Frage, wie komme ich mit äh, dem K äh, Weltklima und der Veränderung des Weltklimas klar. Äh, zugleich äh, sagt Steinbeiß aber auch, allein die Tatsache, dass etwas über demokratische Wege eine Mehrheit gefunden hat, das ist keine inhaltliche Rechtfertigung, das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Wenn ich eine übermäßige Belastung zukünftiger Generationen habe, wie im letzten Jahr das Bundesverfassungsgericht das bereits glasklar gesagt habe und wir, hat, und wir haben das ja in der Fußnote auch mehrfach bereits aufgegriffen, ähm, dann ist das etwas, was inhaltlich nicht zu rechtfertigen ist. Unabhängig davon, ob eine gesellschaftliche Mehrheit, da sind wir wieder bei der Demokratie, sagt ja, ähm, damit gehen wir jetzt nicht so besonders so besonders forsch um, da lassen wir es bei einfachen Maßnahmen, das Weltklima wird sich schon irgendwie bessern. Und wenn das aber inhaltlich nicht zu rechtfertigen ist, was diese Mehrheit sagt, dann sagt Steinbeiß, dann wird sich jemand, der sich jetzt da auf die Straße klebt, zwar regelwidrig verhalten und es ist irgendwie auch ein Stück weit krass, dass es sich sogar dafür bestrafen lässt, aber inhaltlich ist es etwas, was wir vielleicht nicht kritisieren sollten, er spricht auch von seiner eigenen Generation, er ist jetzt Anfang 50 und er sagt, ähm, ich werde vielleicht die schlimmsten Folgen dessen, was wir da heute veranstalten, nicht miterleben. Und dann schließt er mit dem, wie ich finde, sehr, sehr äh, treffenden und für mich sehr nach, lange nachhaltenden Satz, mein Respekt ist das Mindeste, äh, was ich diesen Klimaklebern dafür schuldig bin. Also, ähm, er wirbt, und das ist vielleicht eine Forderung, die sich dann doch wieder viele anschließen können, er wirbt, äh, zumindest mal vom Ausgangspunkt her, für Verständnis, um, äh, für, für diejenigen, die da sagen, sie wissen, dass sie womöglich Regeln brechen, aber Sie wollen nicht ihr Gewissen über Demokratie und über das gesetzte Recht stellen, aber sie wollen auf ein Problem aufmerksam machen, was einfach über den Horizont unserer jetzigen demokratischen Mehrheit ein Stück weit ähm, hinausreicht. ist natürlich ein Beitrag, wie Sie sich vorstellen können, der, der heiß diskutiert wird mit Pro und Contra. Ähm, äh, ich finde es für die Allgemeinbildung wichtig, dass Sie ihn lesen und sich eine eigene Meinung dazu bilden. Wie gesagt, das Thema lässt uns leider sowieso nicht los. Es wird uns auch in der Fußnote im nächsten Jahr ähm, noch einmal äh, treffen. Ähm, für den Moment äh, würde ich mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, ähm, den Maximilian Steinbeiß an der Stelle einmal zu lesen. Und dann zum guten Schluss. Wir haben tatsächlich diesmal in der Literatur eine reine Männerrunde. Sehen Sie es mir nach. Ein Beitrag dann wieder ganz klassisch aus der neuen juristischen Wochenschrift. NJW 2022, Seiten 3398 bis 3405. Von einem Richter, dem Sie auf Twitter unbedingt folgen müssen. Malte Engeler, der sehr viel schaue Gedanken äußert, auch auf Twitter, aber eben auch hier in der NJW zum Thema Datenschutzrecht. Und der Aufsatz, den er geschrieben hat, äh, trägt den Titel, der schon beschreibt, was drinsteht. Der Konflikt zwischen Datenmarkt und Datenschutz. Und er beschreibt zwei unterschiedliche Entwicklungen mit Blick auf auch personenbezogene Daten die wir auch im europäischen Recht in den letzten Jahren sehen. Nämlich zum einen sagen wir, Daten können nützlich sein. Wir wollen einen freien Datenfluss. Daten sollen möglichst frei verfügbar sein. Unternehmen sollen darauf zugreifen können, um ähm, besser wirtschaften zu können, um bessere Produkte anbieten zu können und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wollen wir einen Datenschutz, insbesondere mit Blick auf personenbezogene Daten. Wir wollen, dass diese Daten ähm, nicht in die Hände der falschen Leute geraten. Wir wollen nicht, dass äh, Individualpräferenzen ähm, Unternehmen, bekannt werden, wenn die Betroffenen das nicht wollen. Und äh, was er in diesem NJW-Aufsatz macht, ist ein Stück weit eine Kritik am äh, gegenwärtigen Regulierungsansatz, der insbesondere von der EU ausgeht, weil er sagt, man, wir tun so, als ob sich beides äh, wunderbar miteinander verheiraten ließe, dieser Datenmarkt und der Datenschutz. Aber wir müssen uns klar werden, das ist es nicht. Ähm, das äh, hat ganz erhebliche Kollisionsflächen. Und wenn wir zum Beispiel, das ist etwas, was mich auch lange äh, schon, schon seit langem umtreibt, äh, was aber auch viele andere schon vorher geschrieben haben, wenn wir Datenschutz, äh, schutzpersonenbezogener Daten wirklich effektiv machen wollen, dann müssen wir so aufhören uns so an dieser Einwilligung aufzuhängen, die sie bei jeder Website, die sie betrachten, äh, immer so wegklicken, weil es der einfache Weg ist, zu sagen, alle einverstanden statt ähm, Präferenzen anpassen und dann irgendwo speichern. Ähm, wir tun so, als ob die Leute das Kleingerückte durchlesen und als ob sie tatsächlich bereit wären, ihre personenbezogenen Daten zu opfern. Das sind sie tatsächlich nicht, sondern sie gehen dann nur in dem Dialog, der ihnen auf einer Webseite angeboten wird, den Weg des geringsten Widerstands. Das ist keine echte Einwilligung, und wenn wir echtes Datenschutzrecht wollen, dann ähm, sollten wir vielleicht von diesem Einwilligungskonzept, Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein Stück weit abgehen und sollten uns mehr klar machen, dass das Datenschutzrecht, der Schutz personenbezogener Daten, eine objektive Schutzfunktion hat und dass da mehr zwingend geschützt werden muss und weniger von, der, von dem Einverständnis der Betroffenen abhängig gemacht werden soll. Eine Schlussfolgerung, die ich äh, zu 100% Prozent teile und ähm, selbst wenn ich weiß, dass das Datenschutzrecht nicht im Mittelpunkt dessen steht, worauf sie sich im Examen vorbereiten, ist es doch etwas, was uns alle im Leben immer wieder begleiten wird. Es ist noch eine relativ junge Materie für diejenigen von Ihnen, die Ihnen auf der Suche ein Promotionsthema sind, gibt es eine Fülle von Themen, die immer wieder neu auftauchen. Und äh, auch da finde ich tatsächlich, es gehört ein Stück weit zur Allgemeinbildung, zumindest mal über die Grundströmungen und die Grundspannungen des Datenschutzrechts informiert zu sein. Und da leistet der, Malte, äh, der Aufsatz von Malte Engeler wirklich einen sehr, sehr guten Beitrag. Ich ergänze an dieser Stelle ähm, mal zum Abschluss meiner kleinen Literaturempfehlungen etwas, was vielleicht vielen von Ihnen selbstverständlich ist, wo ich aber dann durch Kommunikation mit manchen von Ihnen äh, auch vielleicht noch mal selbst ins Nachdenken überkomme, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das äh, allen auch tatsächlich so klar ist. Ähm, wenn ich Ihnen hier in der Fußnote Rechtsprechung empfehle. Und dann tue ich das, ähm, weil ich äh, mir eigentlich alles, was äh, an BGH-Rechtsprechung, aber auch äh, an vielen äh, Obergerichten und manchmal auch Untergerichten ankommt, äh, so ein bisschen filtere auf das, wo ich denke, das ist im Bereich Zivil- und Zivilprozessrecht ähm, Tauglich, eine, eine sehr, sehr grundsätzliche Entscheidung, die da gefällt wird und sehr tauglich auch in eine Klausur reinzubringen. Ähm, deswegen meine ich, äh, dass äh, jedenfalls Klausur-taugliche Rechtsprechungssachverhalte mit großer Wahrscheinlichkeit in der Fußnote drin waren, in Zivil- und Zivilprozessrecht. Ich äh, maße mir nicht an, jetzt hier mit Volltreffer zu arbeiten, wie das mancher Repetitor vielleicht aus kommerziellen Gründen tun muss. Ähm, aber äh, das ist, glaube ich, äh, eine, diese, diese dritte Sparte, die jetzt ja bei uns jetzt gleich noch kommt, die ist eine, äh, wo ich versuchen möchte, sie an der Stelle auch ein Stück weit abzusichern. Bei der Gesetzgebung merken Sie, ich schaue so ein bisschen nach vorne, das ist vielleicht eher so allgemeinbildend und bei der Literatur ähm, möchte ich, dass Sie sehr genau wissen, dass das sehr subjektiv ist, was ich Ihnen hier an Literaturauswahl präsentiere. Es wird jeden Monat in juristischen Fachzeitschriften sehr, sehr viel geschrieben und sehr, sehr viele gute Dinge werden geschrieben und ich möchte, dass Sie klar wissen, dass das nicht irgendwie die Aufsätze des Monats sind, die ich Ihnen präsentiere. Das sind, wie ich finde, alles sehr, sehr gute und wichtige Themen. Ähm, es ist aber sehr stark auch gefärbt von meinen eigenen persönlichen Interessen, die natürlich auch nochmal etwas äh, konkreter zugeschnitten sind als nur Zivil- und Zivilverfahrensrecht. Ähm das möchte ich Ihnen sagen, zum einen deswegen, weil Sie vielleicht selbst einen Aufsatz mal geschrieben haben, und Sie denken, ach, der könnte in der Fußnote drin vorkommen und dann kommt er nicht, ist der Fries hat er nicht gelesen oder fand er nicht toll. Das wäre nicht schlimm. Das ist nicht... So zu verstehen, wenn ich da Aufsätze rausgreife, dass ich sage, das sind die Besten in der Welt und alle anderen ähm, äh, sind weniger wichtig, sondern es ist wirklich einfach nur etwas, was äh, mich persönlich besonders angesprochen ist. Und warum äh, traue ich mich das, das nicht irgendwie als juristische Zeitschriftenaufsätze des Monats rauszubringen, sondern da sehr subjektiv zu bleiben? Ähm, ich traue mich deswegen, weil gerade dieser Teil der Fußnote die Funktion hat, dass ich sie ein bisschen darüber berichten möchte aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Lektüre, aber vor allen Dingen sie auch begeistern möchte, mal selbst in die Fachzeitschriften reinzuschauen, was sie interessiert. Also bleiben Sie gerade bei den Fachzeitschriften, vielleicht bei der Rechtsprechung, aber nicht bei den Fachzeitschriften. Fachzeitschriften bleiben Sie da nicht bei dem stehen, was ich Ihnen hier präsentiere und sagen Sie dann, den Rest der Fachzeitschriften muss ich mir aufmachen. Das wäre nicht das, was ich bei Ihnen auslösen möchte, sondern ich möchte Ihnen sagen, schauen Sie mal anhand der und der Beispiele, was da draußen so los ist. Sie haben heute einen viel einfacheren Zugang als die Generation vor Ihnen, indem Sie einfach über Back online oder Juris das alles sich zusammensuchen können und äh, dann machen Sie sich auch selbst mal auf die Suche. Sie werden ganz, ganz viele schöne und äh, wichtige und gut geschriebene Sachen finden, auch jenseits dessen, was hier in der Fußnote dran kommt. Thema Literatur abgeschlossen für dieses Jahr. Und damit bleibt noch der dritte Punkt, mal wieder schöne Rechtsprechung, wo es immer schwer ist, eine überhaupt eine Auswahl zu treffen. Ich beginne mit einer Entscheidung des ORG Frankfurt vom 12. Oktober 2022 zum Thema diamantene Ohrringe. Ein schöner Fall. Ein Fall, ähm, in dem zwei Menschen, die, wo Geld nicht so knapp war, eine Beziehung geführt haben, über immerhin nur eineinhalb Jahre. Und. Ähm, da wurde viel Geld ausgegeben und es lief wohl so, dass auch einiges geschenkt wurde. Jetzt jedenfalls im konkreten Fall war davon die Rede, dass einiges geschenkt wurde vom Mann an die Frau in dieser Beziehung. Unter anderem eben diamantene Ohrringe, aber auch ein Geldbetrag von 200.000 Euro soll während dieser eineinhalb Jahre geschenkt worden sein und eine Kreditkarte von 100.000 Euro soll der Frau auch noch zur Verfügung gestellt worden sein und diese Kreditkarte, da wurden dann eben 100.000 Euro irgendwie im Laufe der eineinhalb Jahre abgehoben. Also man hat nicht auf dem kleinsten aller denkbaren Füße gelebt. Und ähm, dann kam aber irgendwann das Ende dieser eineinhalb Jahre, die Beziehung war vorbei und dann kam der Herr der Schöpfung auf den Gedanken, na, was ich da alles dahin gegeben habe, in diese Beziehung investiert habe, auch monetär. Ähm, das hat sich ja irgendwie nicht gelohnt, das hätte ich jetzt gerne zurück und hat ähm, geklagt auf Rückgabe der Diamantohrringe und Rückzahlung von 200.000 Euro. Ja, ein schöner zivilrechtlicher Fall wenn Sie erst mal sich anschauen, was, wie ist das zivilrechtlich zu bewerten? Wenn man, bleiben wir vielleicht mal, lassen wir den Geldbetrag weg, bleiben bei den Diamantohrringen stehen. Ähm, was das ist zivilrechtlich, wenn Sie schnell dahin kommen. Das ist ja wahrscheinlich eine Schenkung. Wenn es eine Schenkung ist, dann wissen Sie, ähm, ja, ähm, Form der Schenkung, notoriell und so weiter, oder im Vollzug äh, durch Vollz äh, Heilung durch Vollzug der Schenkung. Das heißt, ähm, das gehört dann jetzt erstmal im dinglichen Vollzug, dieses schuldrechtlichen Schenkungsvertrags, gehört das tatsächlich dieser äh, Frau. Es war wohlgemeint nicht die Ehefrau, das war eine nicht-eheliche Beziehung, die wir da hatten. Und wie kommt man aus der Schenkung wieder raus? Das wissen Sie, die kann man unter bestimmten Umständen widerrufen, aber ganz einfach ist das nicht. Ein Stichwort fällt da immer wieder, nämlich der grobe Undank. Wenn Sie jetzt Anwältin des äh, Mannes in dieser Beziehung gewesen wären, hätten Sie wahrscheinlich gewusst, was Sie da versuchen vorzutragen, nämlich ähm, wer so viel Geld bekommt und dann ähm, die Beziehung sich so verhält, dass die Beziehung keinen Fortgang nimmt, der ähm, hat Sie ja wohl nicht besonders dankbar verhalten. Aber klare Entscheidung des OLG Frankfurts und ich glaube, das hätten Sie wahrscheinlich ganz genauso entschieden, grober Undank steht unter sehr, sehr hohen Voraussetzungen. Da kann man nicht sagen, irgendwo in der Beziehung ist was schief gelaufen und die Beziehung ist jetzt zu Ende, deswegen wird alles wieder rückabgewickelt, sondern da muss wirklich echte, ein echter Ausdruck von Undank da sein, der sich vielleicht sogar auch auf konkret diesen Gegenstand bezieht. Ähm, allein, weil die Beziehung endet, ist das jedenfalls kein ähm, grober Undank. Wir haben zugegebenermaßen hier einen sehr, sehr hohen Schenkungswert. Das kann initiell vielleicht dafür sprechen, ähm, dass wir groben Undank etwas früher annehmen. Denn jemand, der sehr, sehr viel Geschenk bekommt, von dem wird man vielleicht ein bisschen mehr Freundlichkeit gegenüber dem Schenker erwarten. Aber, sagt das OLG Frankfurt, und auch das finde ich überzeugend, wenn wir Lebensumstände haben, wo halt beide auf fürchterlich großem Fuße leben, ähm, dann verblasst diese Indizwirkung des hohen Wertes der Schenkung. Und dann, ähm, wenn man sich anschaut, was eben da ähm, an Kreditkarte 100.000 Euro auch im Laufe dieser 18 Monate ausgegeben wurde, muss man sagen, also das war, die Diamantenohrringe waren vielleicht keine Peanuts, aber es war eine Schenkung, mein Gott. Und ähm, so haben die halt gelebt. Und das ist kein grober Undank, wenn es dann die Beziehung nicht fortführen kann, aus welchen Gründen auch immer, die hier nicht berichtet sind. Ähm, sondern dann gibt es eben keinen Schenkungswiderruf. Und wenn man da nicht reinkommt, ähm, gibt es immer noch eine andere Möglichkeit, wenn man versuchen kann, bei nicht-ähnlichen Lebensgemeinschaften etwas rückabzuwickeln. Das kennen Sie vielleicht sogar auch aus meiner äh, Vorlesung Familienrecht, die Sie, äh, wenn Sie den noch nicht kennen, natürlich bei YouTube auch abrufen können. Ähm, es gibt im Familienrecht diese Figur der sogenannten unbenannten Zuwendungen. Ähm, das sind so Investitionen in die Zukunft einer Beziehung und klassisch, ich habe irgendwie im Häuslebau äh, hat äh, mein nicht-ehrlicher Lebenspartner äh, das Grundstück beigesteuert und ich habe das Geld beigesteuert und das Geld ist alles auf seinem Grundstück verbaut worden, deswegen bin ich am Ende des Tages gearmt wie eine Kirchenmaus, habe kein Geld mehr und das Grundstück ist extrem im Wert gemäht. Dann ist die Frage, wie das wieder zurück auszugleichen ist und da bei solchen Fällen wendet man diese, diese Figur der unbenannten Zuwendungen an und man gleicht die aus über die Zweckkondition oder über den in § 313 Störung der Geschäftsgrundlage. Nur, sagt das OLG Frankfurt, unbenannte Zuwendung, das ist wirklich auch eine Investition in die Zukunft, wo es gegen Treu und Glauben verstieße, wenn man das nicht wieder rückabwickeln würde. Aber in unserem Fall mit dem superreichen Pärchen ist die Schenkung von Diamantohrringen nichts, was ich mir irgendwie für 30 Jahre Beziehung aufbaue, sondern das ist eine Schenkung, die in dieser Minute stattfindet und die Diamantohrringe sollen wahrscheinlich morgen oder am nächsten Wochenende getragen werden. Das heißt, es ist etwas, was im hier und jetzt im tagesaktuellen Konsum stattfindet und nichts, was irgendwie weit in die Zukunft äh, reicht. Deswegen schon keine unbenannte Zuwendung und selbst wenn es eine wäre, würde es, wenn die Herrschaft mit so hohen Beträgen jonglieren, auch nicht gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn da jetzt sie ihre Ohrringe behalten könnte. Deswegen Strich drunter, weder mit Blick auf Schenkungsrecht, noch mit Blick auf den Ausgleich unbenannter Zuwendung kriegt unser Schenker am Ende der 18-monatigen Beziehung seine Diamanten und Ohrringe wieder zurück. Ein Fall, den, wie ich finde, man gut in einer Prüfung unterbringen könnte. Ähm, Schenkungsrecht ist eigentlich Standardklaviatur, ähm, aber das dann noch mit ein bisschen Familienrecht angereichert zu prüfen, ähm, ist etwas, was man durchaus machen kann, was die Prüfungsgesetze äh, vorsehen, ähm, was äh, Sie dann allerdings nicht kalt erwischen wird. Zweiter Fall, den ich Ihnen vorstellen möchte, wieder ein Oberlandesgericht, nämlich dasjenige aus München mit einer Entscheidung vom 20. September 2022, Aktenzeichen 18 U 538 aus 22, mit einem interessanten zivilrechtlichen Fall zum verbotenen Glücksspiel. Glücksspiel. Wissen Sie vielleicht äh, aus ja, öffentliches Recht im Wesentlichen, ähm, wissen Sie vielleicht so aus der Allgemeinbildung, ist etwas, was ein bisschen gefährlich ist, weil es sehr, sehr schnell süchtig macht was deswegen sehr stark reguliert ist. Es gibt Glücksspielstaatsverträge, die auch in den letzten Jahren nochmal überarbeitet wurden. Da hat man sehr viel um das Hin und Her gerungen. Es ist kurioserweise immer noch so, dass man sagt, ja der Staat, der darf Glücksspiel machen, der darf irgendwie die Casinos ähm, betreiben oder muss sie überwachen, der darf selbst äh, über Lotteriegemeinschaften darf der äh, da Kohle machen. Äh, aber mit Privaten müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Der Staat wirbt sogar für Lotto natürlich nach wie vor, wo man sich fragt kann, ist das nicht irgendwie ein bisschen schief. Ich sage einerseits, das macht stark süchtig und sage sage andererseits, aber so ähnlich wie bei der Zigarettenwerbung, ja, ich am, am Rande des Plakats stehe, seid ein bisschen vorsichtig, aber am Ende werbe ich doch für diese, äh, dieses süchtig machende Spiel. Also ein bisschen äh, eine bigotte Veranstaltung an der Stelle. Ähm, jedenfalls aber, wenn man sich das näher anschaut, muss man sagen, nach wie vor ähm, ist Glücksspiel in erheblichem Maße zulässig und führt dazu, dass viele Menschen auch erheblich daran zu knapsen haben, weil sie eben süchtig werden, die kommen da nicht mehr raus, sie verspielen alles, was sie haben. Das sind nicht nur einzelne skurrile Fälle, sondern ein durchaus gravierendes gesellschaftliches Problem. Und es wird natürlich erst recht auch juristisch dort zu einem Problem, wo der Gesetzgeber dann mal gesagt hat, das ist jetzt nicht mehr legal, weil wir das nicht irgendwie unter unsere Knute haben, sondern das ist wirklich illegales Glücksspiel gerade Online-Glücksspiel ähm, ist etwas, was dann manchmal über die Grenze hinweg gemacht wird, ja, wo man versucht, ähm, das dann einem ausländischen Recht unterzuordnen, ähm, aber manchmal hat auch das keinen Bestand. Und Jetzt ähm, gibt es da findige Anwälte und Anwälte, die hingegangen sind und gesagt haben, ähm, das kann doch eigentlich echt nicht sein, ähm, dass da jemand an so einem Online-Glücksspiel teilnimmt, sehr, sehr viel Geld dafür zahlt ähm, und dieses Geld alles verliert und jemand anders macht sich die Taschen voll. Das muss doch möglich sein, dieses Geld wieder zurückzubekommen. Muss man natürlich Prozesskostenhilfe beantragen, weil die Leute am Ende natürlich arm sind wie eine Kirchenmaus, aber die haben häufig sehr, sehr viel Geld verspielt. Das heißt, die Streitwerte sind schon gar nicht unattraktiv. Was wäre aus Ihrer Sicht die Anspruchsgrundlage, um das Ganze wieder zurückzuholen? Relativ einfaches zivilrecht. Äh, wenn, Ihnen müsste in dem Sachverhaltshinweis gegeben werden, wo steht, dass das Glücksspiel illegal an der Stelle ist, aber dann haben Sie relativ klar ein Verbotsgesetz. Ähm, das heißt, Sie haben eine Nichtigkeit des Vertrages, auf dessen Grundlage gezahlt wurde, und dann können Sie so erstmal der Grundansatz jedenfalls bereichungsrechtlich rückabwickeln. Mit einer großen Hürde, und diese Hürde steht im um 817 drin. 817, wissen Sie ja, ist eine Erstmal eine Spezialkondiktion, eine spezielle Leistungskondiktion, wo gesagt wird: Wenn ich ein ähm, sittenweges Geschäft habe, dann kann das rückabgewickelt werden. Ich vereinfache jetzt den Wortlaut etwas, Sie dürfen ihn gerne parallel nochmal mitlesen, aber dann gibt es eine sogenannte Konditionssperre im Satz 2, wenn nämlich dem Bereicherungsgläubiger, also demjenigen, der jetzt das Geld selbst wieder zurückhaben will, wenn dem gleichfalls ein solcher Sittenverstoß ähm, zur Last fällt, wenn du also ganz genau wusste, welches Spiel gespielt wird, sagt das 8.17 Satz 2, dann hilft das Bereicherungsrecht euch nicht. Wenn ihr beide Sehnenauges Auges gegen Gesetz und Recht verstoßen habt, dann soll nicht noch das Zivilrecht dafür herhalten, die diese Vermögensverschiebung wieder umzukehren, ist ein bisschen vielleicht auch eine Strafe gegenüber jemandem, der sich da willentlich in einen äh, nichtigen Vertrag hineinbegibt. Und so wurde jetzt hier argumentiert, denn im konkreten Fall stand zumindest zur Debatte, dass derjenige, der da illegal Glücks gespielt hat, dass der ganz genau wusste, dass das illegal war und da hat sich jetzt die Gegenseite auf 18, 17 Satz 2 berufen und hat gesagt, naja, ähm, du wusstest doch genau, welches Spiel gespielt wird, dann mach bitte keinen bereicherungsrechtlichen Anspruch mehr geltend. Und da setzt das OLG München zweierlei dazu. Und das muss man wissen, sonst weiß ich nicht, ob man so klar darauf kommt. Erstens, ähm, 8.17 Satz 2 greift, nach ganz herrschender Meinung, sollte man sich nur klar machen, wirklich auch nicht schon dann, wenn der Bereicherungsgläubiger einen objektiven Verbotsverstoß oder Sittenverstoß sich hat zu Schulden kommen lassen, sondern braucht es auch ein subjektives Element. Der muss tatsächlich mindestens fahrlässig, am besten sogar vorsätzlich gewusst haben, welches Spiel da gespielt wird. Ja, und das ist Im Regelfall so war das auch hier ein bisschen eine Nachweisfrage. Ja. Ähm, ist das nur ein Opfer gewesen oder wusste er ganz genau, dass er das nicht darf? Und jetzt aber ein interessanter Nachsatz des OLGs. Das OLG ist hier schon mehr oder minder ausgestiegen, hat aber noch einen interessanten Nachsatz gemacht. Er hat gesagt, selbst wenn wir hier äh, von einem entsprechenden Vorsatz ausgehen würden, also sagen, unser Spieler, unsere Spielernatur wusste, dass das illegal ist, dann ist es doch so, dass wir uns auch den Schutzzweck nochmal anschauen müssen, der Rechtswidrigkeitsnorm. Also das wäre die Norm, die in dem Sachverhalt mitgegeben wird, wo drin steht, Glücksspiel, so wie es da stattgefunden hat, ist verboten. Und wenn dieser Schutzzweck der Verbotsnorm ganz eindeutig nur eine Seite schützen möchte, dann sollten wir aus teleologischen Gründen die Konnektionssperre des 8.17 Satz 2 nicht anwenden. Und genau so lag der Fall hier weil nämlich das OLG München gesagt hat, ähm, dieses Glücksspielrecht, das schützt ja vor Sucht. Und wen schützt es vor Sucht? Nicht die ähm, Glücksspielveranstalter natürlich, für die bedeutet Sucht einfach nur Cash in der Kasse, sondern es schützt natürlich die Spielerinnen und Spieler. Das heißt, es ist ein einseitiges, starkes Schutzgesetz. Und wenn es den Schutz der Spielerinnen und Spieler bezweckt, dann kann dieser Schutz letztlich nur verwirklicht werden, wenn das Geld auch wieder zurück in die Taschen fließt. Sonst würde am Ende derjenige gut damit verdienen, der gegen dieses Schutzgesetz äh, verstößt und sich damit die Taschen voll macht. Deswegen an der Stelle aus äh, Gründen des Schutzzwecks von 8.17 Satz 2 bzw. Äh, des Verbotsgesetzes, das die ganze Sache nichtig macht, den ganzen Durchspielvertrag nichtig macht, sagt das OLG München, wenden wir 8.17 Satz 2 nicht an, keine Konditionssperre, damit geht der 8.17 Satz 1 durch und unsere Spielernatur bekommt ihr Geld zurück. Das Argument zumindest finde ich überzeugend. Muss man aber wissen, da muss man erstmal drauf kommen. Deswegen berichte ich Ihnen das. Und das bringt uns zur letzten Entscheidung für dieses Jahr. Und das ist ein bisschen eine Entscheidung zum Zurücklehnen, zum Nachdenken, zumal gehört haben, die ich deswegen auch ganz bewusst an das Ende dieses Jahres setze, die ich auch angedeutet habe in der zweiten Hälfte zu der Überschrift dieser Fußnote, nämlich Streit um Seehaus. BGH vom 12. September 2022, ein kompliziertes anwaltsrechtliches aktenzeichen AnwZ berufung 41 aus 21. Ich habe Ihnen wie immer den Originalvolltext des BGH verlinkt und danke an der Stelle auch zum Jahresende sehr herzlich den Leuten von Open your namentlich Herrn Bremert, den ich neulich bei der Tagung, bei der einige von Ihnen auch da waren, in München äh, erleben durfte, dass die jetzt eingerichtet haben bei Open your eine äh, Unterseite für jedes äh, deutsche Obergericht jedenfalls oder vielleicht sogar auch für jedes deutsche Gericht und den BGH. Wenn Sie eine Entscheidung wissen, die ist veröffentlicht, die ist bei OpenJour aber noch nicht drin, können sie einfach dort Aktenzeichen angeben und Open OpenUR braucht 24 Stunden und äh, stellt diese fordert diese Entscheidung dann ähm, mehr oder minder automatisch ein und stellt sie auf OpenUR zur Verfügung. Ich nutze das sehr, sehr gerne dieses neue Feature. Ähm, deswegen diese Entscheidung, ich glaube sogar ich habe die auf die OpenUR auf diesem Wege reingebracht. Ähm, äh, Warum sage ich eine Entscheidung, oder was ich sagen wollte, eine Entscheidung erstmal, die, wenn Sie die lesen auf Open Your, äh, dann schlackern Sie mit den Ohren, die ist total lang und total langweilig. Ähm, Im Grunde genommen müssen Sie sich den Sachverhalt, der gar nicht im BGH-Urteil so klar berichtet ist, den müssen Sie sich auf anderem Wege reinziehen. Deswegen habe ich Ihnen hier zusätzlich noch eine Berichterstattung aus der Süddeutschen Zeitung und von Legal Tribune Online ähm, mit in die Show Notes reingebracht. Aber Sie können auch einfach hören, was ich jetzt in den nächsten zwei drei Minuten erzähle. Ein Fall, der in der Münchner Anwaltskammer, in der Münchner Rechtsanwaltskammer äh, spielt. Die Münchner Rechtsanwaltskammer, wie so jede Rechtsanwaltskammer, die macht so ein bisschen Anwaltsverwaltung, ja? Selbstorganisation der Anwaltschaft. Das ist eine Pflichtorganisation. Wer, wie es vielen von Ihnen gehen wird, später mal Anwältin oder Anwältin werden möchte, der muss dieser Kammer beitreten und muss leider auch Pflichtgebühren zahlen. Das ist so ein kleiner Rundfunkbeitrag für Anwälte, wenn sie so wollen. Das macht vielen keinen Spaß oder kommt man nicht raus und demgemäß sehen manche das auch ein bisschen skeptisch, dieses Kammerwesen, weil da eher so Funktionäre unterwegs sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, die tun viel Gutes, die kann man ähm, manchmal tun sie allerdings auch nichts. Ich bin ja viel auch mit dem anwaltlichen Berufsrecht äh, befasst und da wäre es eigentlich die Aufgabe der Kammern mal zu schauen, wo das eingehalten wird, wo das verletzt wird und in der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal etwas zu rügen oder etwas vor die Gerichte zu bringen. Da sind die eher träge, denn ähm, eine äh, Elster, sagt man das so, sticht der anderen kein Auge aus, ich weiß es nicht. Äh, sie wissen, was ich meine. Ähm, und äh, naja, diese äh, Kammer äh, hat, äh, in München äh, pflegt die dann auch noch andere Sachen, Zum an äh, insbesondere pflegt sie eine Immobilie, die nicht irgendwo äh, irgendwo im Hasenbergel äh, oder äh, in Feldmoching draußen belegen ist, in einer relativ unauffälligen Umgebung, sondern natürlich, man ist Anwalt äh, am an Starnberger See. Ein Seehaus von, ich weiß nicht wie vielen tausend Quadratmetern Grundstück, ich glaube 1000, nee, 2500, und daneben noch irgendwie ein Hausmeisterhäuschen mit nochmal mal 3000 Quadratmetern, direkt am Starnberger See, ich meine sie in Bernried oder Seenshaupt, ganz im Süden, äh, schöner Blick äh, auf das Zugspitzmassiv, ähm, das ist äh, sehr, sehr nobel, aber die Anwälte sind es sich wert. Und dieses äh, Häuschen, dieses Seehaus, äh, bekamen äh, die Münchner Anwältinnen und Anwälte vor Jahrzehnten mal, ich glaube von einer Enkelin, von Max von Pettenkofer geschenkt, ähm, also das hat Geschichte dieses Häuschen und es ist ein Seehaus, man hat einen Badesteg, man kann da baden gehen und das war etwas, was der Münchner Anwaltschaft zur Erholung zur Verfügung stehen sollte. Wie viele Anwälte gibt es in der Münchner Kammer? Ich müsste lügen, irgendwie... Ähm liegt mir die Zahl 20.000 sogar auch auf der Zunge. Also die werden da nicht alle baden gehen können, aber einige haben es sich gut gehen lassen. Das führte viele Jahre lang nicht zu irgendwelchen Auffälligkeiten, aber dann hat irgendjemand mal gesagt, wir müssen dieses Seehaus ein bisschen renovieren, das ist etwas in die Jahre gekommen, aber dafür braucht es Geld. Und jetzt müssen wir doch mal überlegen, ob wir dieses Geld einfach aus dem großen Kammertopf nehmen können, denn das sind ja eigentlich nur einige wenige, die sich in diesem Seehaus hier gut gehen lassen. Und darüber gab es Streit. Die Seehausverteidiger, die gesagt haben, das muss sein wie immer. Ja, das ist eine Ehre der Münchner Anwaltschaft, dieses Seehaus weiter zu unterhalten und zu pflegen. Und die anderen, die da gesagt haben, nein, das können wir so nicht verantworten. Und eine dieser beiden Seiten. Ähm hat im Streit dann gesagt, ach komm, äh, diese beiden Seiten waren auch im Vorstand vertreten, eine der beiden Seiten, eine äh, auch namentlich äh, beim LTO dann benannte Person äh, aus der Münchner Anwaltszene hat dann gesagt, ich möchte im Vorstand nicht mehr mitmischen. Ja? Und dann war der Vorstandssitz vakant. Das hat ein bisschen gedauert, so ein Jahr. Ähm, und dann sollte dieser Vorstandssitz wieder neu besetzt werden. Inzwischen hatte derjenige, der sich davon zurückgezogen hat, aber doch wieder Gefallen daran gefunden, hat sie wieder aufstellen lassen. Da hat die Kammer, seine Widersacher, ähm, diejenigen, die Seehaus kritisch waren, haben gesagt, nee, ähm, du kannst dich jetzt nicht nochmal wählen lassen, ähm, denn erstens 69 Absatz 3 BRAO ähm, da steht, das ausgestiegene Mitglied wird durch ein neues Mitglied ersetzt und du bist ja nicht ein neues Mitglied des Vorstands, sondern du bist ja das ausgestiegene Mitglied, da kannst du nicht erneut gewählt werden. Außerdem ist es wie contra factum Proprium, ähm, alte zivilrechtliche Nummer, ähm, wenn du erst sagst, du willst nicht mehr Vorstand sein, jetzt äh, nach einem Jahr hast du es dir anders überlegt und wirst dich doch wieder reinwählen lassen. So hat dann auch die Kammer argumentiert vor den Gerichten. Das Ganze ging jetzt hoch bis zum BGH und der BGH gesagt, nö, ähm jeder ist wählbar, auch wenn er vorher schon auf dem gleichen Stuhl gehockt hat. Das ist hier, ihr schasst eine missliebige, ähm, einen missliebigen Seehausfreund aus eurem Vorstand raus, das dürft ihr nicht machen. Ähm, deswegen Wahlungültig. Und damit hat direkt ein großer Teil äh, des Vorstands der Münchner Anwaltskammer seine Posten verloren, der Präsident, glaube ich, inklusive. Und der hat auch noch Funktionen bei der BRAC, bei der Bundesrechtsanwaltskammer, war damit auch hinfällig, weil er ja das äh, Kammeramt in München nicht mehr ähm, ausübte. Also ein rechter, ganz langer Grabenkampf, den der BGH jetzt so entschieden hat, dass er gesagt hat, nee, Wahl ungültig, müsste neu wählen und jetzt muss in München ganz, ganz schnell neu gewählt werden. Wenn Sie zufällig schon anwältender Anwalt in München sind, beziehen Sie das in Ihre Überlegungen mit ein und wählen Sie jemanden, von dem Sie denken, er wird vielleicht nicht so viel Graben kämpfen, vielleicht sogar auch jemand, er wird nicht so viele Seehäuser pflegen, sondern eher der Anwaltschaft tatsächlich irgendwie von Nutzen sein. Und ich meine, weswegen berichte ich Ihnen das, also juristisch ist die Entscheidung tief im Anwaltsrecht drin und auch gar nicht so kompliziert, das ist nichts, was für Sie von Bedeutung ist. Ich berichte Ihnen das jetzt zum Jahresende eher deswegen, weil ich denke, es, wir können auch mal darüber nachdenken, welches Bild von uns Juristinnen und Juristen ein Stück weit nach außen entsteht. Was denken eigentlich die anderen, was wir eigentlich den ganzen Tag so machen? Sind wir mehr mit uns selbst beschäftigt? Ähm, bauen wir Streitigkeiten auf, äh, nur um sie nachher selbst lösen zu können? Äh, es gibt irgendwie so eine Tasse. Ich äh, löse Probleme wo, mit der Aufschrift. Ich löse Probleme, ähm, die du nicht verstehst, auf eine oder die nicht oder die nicht da sind oder nicht kennst auf so eine Weise, die du nicht verstehst. Also wir bauen uns eigene, unsere eigenen Probleme, lösen sie dann irgendwie selbst? Ähm, und verdienen auch noch gut daran? Oder äh, ist das, was wir als Juristinnen und Juristen dann in der Praxis, jedenfalls dann nach ihren Examen oder sie dann vielleicht auch tun, tatsächlich etwas, wovon die Menschen auch wirklich was haben? Eine sehr, sehr pathetische Frage. Aber ich finde eine ähm, Frage, die man sich lieber einmal zu häufig stellt, ähm, die jetzt nicht nur mit Blick auf ähm, Anwaltskammern interessant sind. Es gab übrigens äh, neben der Münchner Anwaltskammer vor kurzem auch noch die Düsseldorfer Anwaltskammer, die in ähnlicher Weise eine äh, absolute Schlacht da ähm, bis, glaube ich, auch hin zum BGH ähm, vollführt hat. Äh, echt eine peinliche Sache, einfach so in der Außendarstellung, ähm, sondern natürlich auch an anderer Stelle, äh, wo man sich fragen muss, ähm, wenn wir äh, Forderungen äh, durchsetzen, tun wir das, um Menschen zu helfen ähm, oder tun wir das einfach nur, weil wir selbst daran Geld verdienen können äh, und am Ende äh, haben wir so viel äh, an Gebühren wieder in Rechnung gestellt, äh, dass den Betroffenen, deren Rechte zu verteidigen, wir vorgeben, am Ende überhaupt nichts mehr übrig bleibt oder nur noch wenig ist, glaube ich, eine Diskussion, die in der Zukunft eher wichtiger werden wird und äh, über die man vielleicht ein bisschen nachdenken muss, um eine eigene Meinung sich zu bilden. Mir kommt, äh, wenn ich darüber nachdenke, immer äh, eine Episode aus äh, einer Show von Volker Pispers in den Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Mit dem muss man auch nicht politisch auf einer Linie äh, liegen. Darum geht es mir gar nicht. Das ist ein Ka äh, Kabarettist, der vor einiger Zeit in den Ruhestand gegangen ist, ähm, der äh, so ein bisschen gegen manche Arten von sehr elitären freien Berufen gewettert hat und der mal über Unternehmensberater und Investmentbanker auch so eine kleine Episode in seiner Show drin hatte, wo er gesagt hat ja, überlegen Sie sich mal, was Sie eigentlich den ganzen Tag machen und was das für die Gesellschaft nützt und dann sagte er, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, stellen Sie sich vor, morgen fallen alle Krankenschwestern, alle Altenpfleger und alle Feuerwehrleute tot um und dann fragen Sie sich kurz jetzt im Vergleich zu den Unternehmensberatern und Investmentbankern, wen Sie mehr vermissen würden Sie alle haben ja das Berufsleben noch vor sich ähm, und können sich noch für einen guten juristischen Beruf entscheiden, der der Gesellschaft sehr, sehr nützt. Ich bezweifle, dass viele von uns einschließlich meiner selbst an die Krankenschwestern, Altenpfleger und Feuerwehrleute rankommen. Aber vielleicht ist es dann auch ein guter Vorsatz für das neue Jahr, dass in dem, was wir tun, wir versuchen tatsächlich näher an gesellschaftlichen Nutzen ranzukommen und beobachten Sie vielleicht mit diesem Blickwinkel auch mal das, was in der juristischen Welt passiert. Da ändert sich gerade im Moment sehr, sehr vieles. Sie werden in drei, fünf Jahren, wenn Sie in den Beruf gehen, Gehen, viele neue juristische berufe gehen wo sie gerade auch diese frage stellen können ich bin mir ganz sicher sie werden ähm, ihren guten beruf dabei erkennen und ähm, vielleicht haben sie ja sogar die münchner anwaltskammer da ein stück schmunzelnd im hinterkopf genügend salbungsvolle worte zum jahresende ich wünsche ihnen jetzt einen schönen zweiten dritten und vierten advent ich wünsche Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie Anfang des nächsten Jahres wieder zur nächsten, dann 61. Fußnote begrüßen kann. Wie immer gilt, wenn Sie gute Ideen haben, die ich in der Fußnote umsetzen kann, dann schicken Sie mir eine Nachricht. Wenn Sie äh, manche Dinge kritisch sehen, die ich hier äußere, melden Sie sich auch gerne bei mir. Ich habe dafür ein offenes Ohr. Ich freue mich, ähm, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ähm, wenn, wir uns nicht mehr, wenn wir uns noch hören, wenn wir uns noch schreiben, freue ich mich drüber. Dann wünsche ich Ihnen auf dem Wege noch ein ähm, schönes Weihnachtsfest. Ansonsten machen Sie es wirklich gut und bis Anfang Januar.